1: Eccoci qua, ah, ecco mi avete beccato in, in un momento di relax, buonasera buonasera buonasera, oh, sono in un luogo non ben specificato ma è più o meno lo stesso dell'altra volta non ben specificato, eh, si vede male lo so se, se guardaste come sono conciato con le luci mettereste a ridere ma meglio che non ve lo faccio vedere come, come si suol dire, no, diciamo, ho più di una volta che l'inconscio fa quello che è meglio per lui nel momento in cui sta, per quello che sa. Ecco, io ho fatto quello che potevo nel meglio che potevo per dove stavo e sto in un posto buio. Quindi non ci fate caso. Detto ciò, vediamo innanzitutto se mi sentite, che l'altra volta avevamo problemi col microfono, questa volta non si sa. Voi ovviamente come al solito siete in ritardo di 30-40 secondi, quindi io sto parlando ma mi dovete ancora vedere, eccoci qua. E ditemi se uno mi sentite decentemente, due se mi vedete decentemente per modo di dire, ma è importante che mi sentiate perché tanto eh, da, da vedere c'è poco da vedere, la faccia è quella, è sempre la stessa, non è che cambia qualcosa, invece quello che c'è da dire cambia di volta in volta, quindi vediamo un po'. Oggi ho una robina interessante di cui parlare, e che mi ha, <ride> devo dire che mi ha eh, ha, un po' colpito ieri, perché stando qua in Italia ancora per qualche giorno, fortunatamente, sto contando contando i giorni al volo. Prima si contavano i giorni all'alba, io conto i giorni al volo. E e, eh, ho la possibilità di guardarmi Netflix. E su Netflix c'è stato un interessante documentario che si chiama The Great Hack, Cosa del genere, tipo il grande hack, hack che non è un nome, ma è da hack da hackeraggio. Quindi un grande hackeraggio, se così si vuol dire hackeraggio, non saprei neanche dire come tradurlo. Io tra l'altro, prima di parlare di questa roba, sto vedendo un bruttissimo quadratone rosso sul mio sul mio programma di streaming, il che vuol dire che la linea fa cagare. Ovviamente sono con Tim. <ride> qual è la speranza? <ride> per cui. Tim come al solito sta facendo le bizze e non so se, eh, se va o no, adesso è diventato giallo e di nuovo rosso e di nuovo giallo, vabbè, probabilmente si vedrà molto molto male, posso provare a fare qualche cambio ma non so dirvi, mm, molto male. Eh, vediamo un po' come si si sente bene per adesso non ti guardo ok si sente si vede bene dai si sente bene un po bassino il volume ma va bene fantastico cioè non ci credo allora (ride) per la serie non devo parlare Si è appena staccata la luce in tutto l'hotel, e vabbè, ok, facciamo finta di niente, però fortunatamente io sto con un notebook e sto con la mia linea, quindi almeno quella è andata, io nel frattempo accendo pure questo telefono, sai mai mi servisse un'altra linea, usiamo anche questo, va bene, va bene, facciamo finta di niente, vediamo, andiamo avanti, andiamo avanti, sappiamo bene che quando ci sono problemi tecnici si presume e si prevede un gran flow, quindi... Andiamo con Dio, ok. Vediamo un po'. La luce è ritornata. L'aria condizionata si è riaccesa. Ce la possiamo fare. Detto ciò, importante è sentirti. C'è 84 persone. Vabbè, siamo quattro gatti. Va bene, va bene così. Siete tornati alle vacanze? Non si sa ancora. Tra un po' rientrerò. Eh sì, lo so. Sei tutto nero. Non so. Se era stato così, avevo detto nel buio. <ride> Avete visto anche il momento di buio. e che continua a vedere la luce che va e viene <ride> non, non è normale sta cosa non si è mai staccata la luce qua ah sta arrivando un temporale ecco sta arrivando un temporale va bene ok vabbè niente ok alziamo un po il volume e ci sentiamo cerchiamo di parlare di qualcosa di serio di che cosa voglio parlare oggi di quello che forse non immaginate cioè um, buona parte di noi utilizza Buona parte in, in un senso retorico, perché tutti utilizziamo programmi come Google, Facebook, e Amazon e qualche altro e probabilmente avrete sentito parlare, ma quasi sicuramente ve ne sarete già dimenticati e molto probabilmente non siete andati a fondo alla vicenda. Magari alzasse la mano chi la fa o oh, mettete i diti, fa, no? Eh, dai, eh, che palle, cioè. Non devo parlare per la serie David Asta Zitto. Vabbè, continua a togliersi la luce, eh, non volevo dire. niente. Dicevo, molti di voi avranno sentito della vicenda eh, intorno più o meno al 2016 a seguito delle elezioni di Trump, dello scandalo eh, Cambridge Analytica. C'è su Netflix questo documentario, uscito da pochissimo, credo sia uno degli ultimi postato, non lo so, sto usando Netflix da pochi giorni, che si chiama appunto The Great Hack, eh, dove si racconta questa storia qua. E vi consiglio di vederlo perché vi dà delle informazioni alquanto sconcertanti. Ma dove voglio arrivare oltre? Perché anche se andaste a vedere questo documentario, non, non non si comprende dove stiamo arrivando, dove siamo già arrivati. Vi faccio giusto un riepilogo della situazione. Eh, quando c'è stata la campagna elettorale tra Trump e la moglie di Clinton, quindi la Hillary Clinton, mh, Trump ha vinto, questo lo sappiamo perché sappiamo che è diventato lui il presidente. Dopodiché è scoppiato questo, questo questo polverone sulla Cambridge Analytica, che era una società che analizzava determinati dati che sembra che li abbia rubati da Facebook in qualche modo. <ride> e l'hanno raccontato un po' così, no? Eh, in quel documentario si scopre qualcosa in più, ma in realtà quello che non si dice nel documentario è dove siamo arrivati, che è grave, perché non ci rendiamo conto, e ieri credo di aver avuto una, una visione leggermente più ampia del, dell'andazzo comune, dove siamo arrivati. Noi parliamo spesso in questi flow di manipolazione di massa. Manipolazione di massa... Eh, perpetrata, per, perpetrata è una parola bruttissima, perpetrata dai, dai grandi, dal sistema, dai governi, attraverso mille modi, la televisione, i media eccetera, però siamo sempre stati convinti che internet fosse quella voce fuori dal coro, no? uh, Internet può essere la soluzione, internet è dove ti vai a, uh, a informare, internet è dove trovi qualcosa di nuovo È s- s- più o meno più o meno, perché oggi come oggi internet non è più così, perché oggi come oggi internet è in assoluto il miglior strumento di manipolazione di massa che il sistema <ride> abbia mai avuto. E, e quello che credevamo fosse uno strumento di indipendenza è diventato lo strumento per la schiavitù migliore. Il Cambridge Analytica ce l'ha fatto scoprire, non è che non ci fosse, e né tantomeno è finito. Con il saltare in aria e il fallimento di Cambridge Analytica, la chiusura per bancarotta di Cambridge Analytica. Non è assolutamente vero. Anzi, siamo peggio di prima. Facciamo un riassunto della situazione. Uh, 2016 Trump vince le elezioni, le vince contro, mh, contro il, Hillary Clinton. Come li vince? Si scopre che, e qui vi do un dato che poi scoprirete in questo, in questo documentario si scopre che il buon Trump e la sua troupe la sua gang stava investendo un milione di dollari al giorno un milione di dollari al giorno non so bruscolini eh? un milione di dollari al giorno su ads, quindi pubblicità Facebook principalmente contro Hillary Clinton. Ma come però? Grazie al team della Cambridge Analytica. Cosa vuol dire? Che la Cambridge Analytica aveva stilato un piano delle personalità di milioni di elettori prendendo i dati da Facebook. In realtà neanche in modo truffaldino, cioè in modo pure pulito. Perché la cosa interessante è che, ah, attenzione, quali dati? Stiamo parlando dei cosiddetti metadati. Ormai si fa la guerra dei metadati, ormai il vero valore non è più il petrolio, ma sono i metadati. Cambridge Analytica allora, ai tempi di Trump, di Trump dichiara di avere almeno 5.000, 5.000, non 10, 20, 30, 5.000 informazioni per ogni singolo elettore ora 5.000 informazioni se io vi dicessi boh mi dici un po che cosa sai di tua madre ecco tu non riesci ad arrivare a 5.000 informazioni loro ce l'avevano per ognuno delle persone cosa ci facevano con questi metadati attenzione 5.000 informazioni può essere data di nascita vabbè indirizzo dove stai dove vivi a chi hai messo i like che tipo di amici hai dove mettono i like i tuoi amici chi commenti come commenti qual è il tuo sentiment, dove metti le facce arrabbiate, dove metti like, dove metti gli oh? e dove metti tutte le altre faccine strane, a chi li metti, per cosa, su quale argomento. Ognuno di questi è un dato, quindi arriva a 5.000 e non ce l'ho più di tanto. Capite che, che cosa aveva fatto questa società? Aveva creato un algoritmo tale che attraverso tutti questi metadati creava una una personalità della persona, cioè identificava le personalità della gente e quindi identificando le personalità degli elettori poteva creare una comunicazione adatta a ogni singola personalità per far sì di veicolare il voto invece che sulla Clinton su Trump. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona è scopri attraverso i suoi metadati, ovvero i like che mette, gli, le faccine, i post, le pagine, tutto quello che fa, tutto quello che fa, tutto quello che fa, se attraverso questo capisci che una persona che magari è più eh, irabonda, più incazzata, che è più estremista, che è più di un certo tipo, allora questa persona gli gli manderai una pubblicità anzi più che una pubblicità un video un un, un aforisma un testo eh, un'immagine qualcosa che sia specifico per lei ora voi mi direte e vabbè e allora quante pubblicità diverse ha fatto trump 6 milioni di ads diversi 6 milioni di ads vuol dire 6 milioni di pubblicità mirate Mirate alla singola personalità della persona. Ora qui non stiamo più parlando della pubblicità sparata sulla televisione ando coio coio, come si suol dire, a chiunque e do prende prende. Qui parliamo di una pubblicità, di una pubblicità non di una pubblicità, attenzione, di video, di immagini, di testi, di qualunque cosa che sia mirata alla singola persona, a quella specifica personalità con una, spres- con una specifica leva. Questo non è manipolazione, è di più. Questo è molto di più. Questo livello di manipolazione non ci è mai arrivato nessuno. Un milione al giorno di spesa per 6 milioni diversi di ads. Sono una cifra sconf- sconfinata. Allora, attenzione, noi parliamo, vabbè, Trump. No, attenzione, se vedete dove ha lavorato Cambridge Analytica, ha lavorato pure da noi nel 2012, alle elezioni. Ha lavorato ovunque ha messo, ha creato, poi lo vedrete nel, nel, nel documentario, ha creato un eccidio in Birmania, dietro da me, dove sto, eh, ha creato diverse cose, grazie proprio alle piattaforme di Facebook, soprattutto, e Whatsapp, che è sempre di Facebook. Ora, allora, ovviamente, se ne sono prendi tutti contro sta benetta Cambridge Analytica, perché loro, brutti e cattivi, hanno preso i dati, hanno preso i suoi, hanno preso ma raga, di che cosa stiamo parlando? Non è che i dati li hanno rubati da Facebook, i dati li abbiamo dati noi, dati si chiamano, dovrei dire che dati, non è questa la la terminologia di dati, però se la vogliamo dire tutta, dati sta proprio per dire che li abbiamo dati noi, per questo si chiameranno dati, perché sono cose che noi mettiamo. Prima per sapere qualcosa di una persona dovevi, dovevi, dovevi in qualche modo essere dentro la CIA, avere una una roba di un'autorizzazione di un ministero, di un un giudice per poter avere determinati dati, mettere sotto controllo i telefoni, eccetera. Oggi no, oggi siamo noi che gli diamo i dati. e Oggi siamo noi che diamo la nostra vita su Facebook, Instagram, Whatsapp. Attenzione, Whatsapp, cioè non ci dimentichiamo che i metadati non è che sono soltanto i like che noi mettiamo su, uh, su, su Facebook, i nostri dati, forse questo vi sfugge, e credo che bisognerà iniziare a puntare un attimo l'attenzione su questa roba, perché già mi inizia a male lo stomaco, solo pensiero. Perché? Perché oggi, come oggi, quando firmiamo i termini e condizioni dei telefonini di Amazon, di Google, di Apple e compagnia, che sono obbligatori, perché sennò no il telefono non ti funziona. Tu accetti tutto. Poi adesso vi do un'ultima notizia che mi è arrivata da poco, ancora peggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che i dati che vengono raccolti non sono più soltanto i like che metti su Facebook o quello che scrivi o quello che posti su Instagram o qualunque altra roba, ma i dati che vengono raccolti sono tutto ciò che dici in presenza del tuo telefono, perché il telefono è sempre in ascolto, soprattutto adesso che ci sono gli assistenti vocali gli assistenti vocali per far sì che tu dici Siri, ecco, per dire Siri vuol dire che quel microfono è sempre costantemente acceso perché deve sapere quando tu dici Siri, ma nel frattempo tutto quello che dici viene registrato e viene inviato all'interno di una, di un sistema di intelligenza artificiale che si genera i vari metadati. Cosa vuol dire i metadati? Tutte le parole chiave, gli argomenti ricorrenti, quello che dite, quello che scrivete nelle mail, Quello che dite mentre parlate, quello che dite mentre inviate messaggi vocali, quello che dite, eh, potrei anche dire quello che fotografate, forse anche quello che la telecamera vede quando il vostro telefono è in giro. Eh, i vostri battiti cardiaci, i vostri percorsi preferiti, tutte le varie applicazioni di fitness, eh, quanto pesate, quanto siete alti, quanto siete magri, quanto siete grassi, che percorso fate in genere, che cosa comprate, di che cosa parlate, di che cosa parlate con gli amici, tutto. Tutti questi sono metadati. Si stima, nell'arco di pochi anni, che chi raccoglie questi dati avrà mediamente 70.000 dati per ognuno di noi. Ora, 70.000 dati per ognuno di noi, ovviamente noi coscientemente non potremo mai gestirli, ma le macchine con l'intelligenza artificiale sì. 70.000 dati per ognuno di noi, capite bene che ci vuole ben poco a stilare un profilo psicologico estremamente dettagliato, roba che manca uno psicologo dopo vent'anni anni ci cioè riuscirà a farlo. Gli algoritmi e l'intelligenza artificiale può farlo. Cambridge Analytica l'hanno fatta saltare, hanno puntato il dito, è stato il capro espiatorio, loro brutti e cattivi per carità hanno fatto un gran lavoro, l'hanno usato a favore dei politici per farli vincere o perdere e ci hanno fatto comprendere che, il, che esiste questo mondo. Ma non è che è cambiato qualcosa. Non è per niente cambiato qualcosa perché dopo Cambridge Analytica è uscita questa legge del GDRP, questa cagata, passatemi il termine di cui adesso stiamo appunto uh, aggiungendo le varie cose su Anaera, ma il GDRP è una cagata pazzesca perché oggi tu attraverso il GDRP puoi vedere i cookie, Vabbè, vedo i cookie, posso vedere la mia attività. Posso vedere i dati, eh, che ne so, ci sono dei modi per vedere ad esempio non so su Amazon, su Instagram, quali sono le parole che vengono raccolte secondo le tue preferenze, quindi in base a quello che tu fai o metti like eccetera, vengono stilate, viene stilato un tuo profilo. Sì ma queste sono bazzecole, sono bazzecole uno perché nessuno li va a vedere, due pure se le vai a vedere te ne freghi tanto Instagram continui a usarlo, 3, non sai che non vengono usate solo su Instagram, non sai che non vengono usate solo su Facebook. Non ti rendi conto che questa roba qui viene usata per mille altre cose? Per cosa? Tutti questi dati sono raccolti nei cervelloni di Facebook, sono raccolti nei cervelloni di Google, sono raccolti nei cervelloni di Amazon e vengono usati sì per darti le pubblicità più adatte, ma un giorno in cui qualcuno che ha tanta possibilità finanziaria decidesse di indurci verso un'idea invece che un'altra esattamente come ha fatto Trump con i suoi elettori e come è stato fatto in mille altri luoghi diversi nel mondo grazie a questi algoritmi ci metterebbe ben poco a farlo a ognuno di noi perché sa esattamente il nostro profilo psicologico quindi sanno esattamente le leve da muovere e da usare per poterci far fare quello che vogliamo cioè le basi della manipolazione la leva sui bisogni la leva eh, sulle paure la leva sul dolore nel momento in cui tu hai un profilo psicologico ben specifico della persona la l'esperienza che fai fare sui social media diventa ad persona quindi ognuno di noi dovrebbe saperlo che quello che io vedo su facebook non è uguale a quello di nessuno di voi perché ognuno di noi vede su facebook su google su amazon ovunque vogliate delle cose totalmente diverse uno dall'altro anche le ricerche su google sono diverse se le faccio io dal mio computer se le fate voi dal vostro computer perché rispettano determinate logiche che sono tarate per me ora finché la logica è vendermi qualcosa vabbè mi può anche star bene che tu mi dai il prodotto migliore quando io ne ho voglia quando mi serve ma nel momento in cui questi stessi dati che tu utilizzi per vendermi la cosa di turno utilizzi per darmi e per inviarmi video immagini suoni aforismi, frasi, inviti, pagine ben specifiche che toccano i miei valori e si sa probabilmente molto bene che io li cliccherò e che quindi potrò essere manipolato in qualche modo, capite bene che questi dati possono essere usati come davvero un'arma di distruzione, un'arma di manipolazione di massa, molto meglio di tanti altri. Quindi a me fanno sorridere a volte le persone che eh, mi scrivono sull'assistenza di anera e dicono eh vabbè ma io per scaricare il corso gratuito ti devo lasciare la mail. Cioè mi mi scoppio a ridere perché quelle stesse persone stanno usando un telefonino dove hanno dato, praticamente gli hanno dato accesso a casa loro, cioè gli hanno dato le chiavi di casa, gli hanno dato le chiavi della mente, le chiavi del corpo, le chiavi dei loro processi biologici, le chiavi di tutto (ride) e poi si lamentano di lasciare una mail. Questo è il bello, perché la gente vede, come al solito, il piccolo e e, e il troppo grande non ci fa caso. Iniziamo a ragionare su questo. Iniziamo a ragionare su questo perché questa qui è diventata una realtà. E la la Trump, perché è scoppiata questa roba, ma se vedete poi quel quel documentario vi rendete conto che è, è stato usato in tutto il mondo compreso l'Italia tra l'altro quindi probabilmente anche alcune elezioni in Italia non ho ben capito se sono state le amministrative o quelle del 2012 sono state manipolate grazie agli algoritmi di Cambridge Analytica. Cambridge Analytica l'hanno fatta saltare così sembra che il brutto, il demonio sia morto in realtà non è cambiato niente perché la guerra dei metadati è ancora aperta cioè mentre succede lo scandalo di Cambridge Analytica mentre eh, si fa tutto sto polverone per il GDRP che non serve una mazza, notizia di qualche giorno fa che mi è stata mandata, nel prossimo aggiornamento di Windows 10 Alexa sarà di default non eliminabile. Che vuol dire? Alexa, che è l'assistente vocale che registra tutto, sarà sempre attivo. 24 ore su 24 nei vostri computer se sono sospesi se non sono staccati dicono ora non so se avete notato che da un po' di tempo a questa parte i nuovi notebook non hanno più la batteria staccabile come i telefoni quindi devono stare sempre attaccati quindi che cosa vuol dire vuol dire che su 850 milioni di computer con windows nel mondo 850, siamo 7 miliardi al mondo quindi su praticamente tutti i computer perché buona parte dei computer girano con windows Su buona parte dei computer del mondo con Windows 10 nel prossimo aggiornamento il microfono sarà costantemente in ascolto perché Alexa deve essere pronta a rispondere nel momento in cui voi dite Alexa, che tempo fa oggi? Ecco, per rispondere a questa domanda di minchia vi registra tutto quello che dite e va nel calderone dei metadati. Certo voi mi direte, vabbè ma questo serve Amazon per darmi il prodottino che serve. Aspettate. Perché questo può servire Amazon per fare tante altre cose. E indurvi in qualcos'altro addirittura vendere quei dati. Perché ovviamente voi non sapete se quei dati vanno soltanto a loro. Avete firmato nei, nei, nei termini e condizioni che potrebbero essere usate da aziende collegate, per esempio. Che in genere è così. Quindi. 850 milioni di computer saranno costantemente in ascolto. Attenzione, Windows 10 sta nella maggior parte delle aziende. Sapete che vuol dire che quei computer ascoltano segreti aziendali? Ascoltano riunioni aziendali? Potrebbero ascoltare di tutto di più? Ma ditemi dove sta il microfono che lo dissaldo dal dal computer. Dove sta scritto che io, per utilizzare un servizio che pago pure, perché Windows lo pago, Almeno in genere si dovrebbe pagare, anche perché ormai le, le, le cose di Windows costano veramente 3-4 euro le licenze, non a caso, che prima le licenze di Windows costavano centinaia di euro, adesso con 10 euro c'è la licenza originale di Windows, quindi gli aggiornamenti sono sempre aggiornati e ti infilano dentro quello che vogliono. Quasi un miliardo di computer avrà il, l'ascolto costante di tutto quello che diciamo e questo diventerà tutta una mole enorme di metadati. Quindi capite tutto quello che dite di fronte a un computer, di fronte a un telefonino, tutto quello che inviate, tutto quello che cliccate, tutto quello che instagrammate, tutto quello che fotografate, non solo quello che, che fate ma anche quello che fotografate perché adesso le fotografie si mettono su Google Photo. e Google Photo vuol dire che vanno online. Google Photo le scannerizza, le riconosce e sa dove state, quali sono le vostre preferenze, se vi piacciono più i gattini neri o i cani che fanno bau bau o gli anatroccoli, sa tutto. Sa esattamente tutto e vi posso garantire che quello che viene detto in Black Mirror, uno dei tanti, uh, dei tanti telefilm che stanno su Netflix che vi consiglio di vedere, mh, secondo me è già esistente. Cioè da qui a qualche anno avere un finto fidanzato, una finta fidanzata o un assistente virtuale che è talmente tanto tarato su di voi che vi sembrerà vivo e vi sembrerà di conoscervi meglio di vostra madre, perché così sarà, perché vostra madre non sa quello che postate, non sa i vostri pensieri, non sa i vostri like, non sa una mazza, non sa quello che dite mentre siete nella vostra stanzetta piangendo e disperandovi perché il ragazzo vi ha lasciato, la ragazza vi ha lasciato, non sa quello che dite mentre siete nel bagno a a fare qualcos'altro e non sa quello che dite mentre state a letto a fare qualcos'altro. Vostra madre non lo sa, Google lo sa, Facebook lo sa, Alexa lo sa, e tutti gli altri lo sanno quindi cani e porci sanno qualunque cosa della vostra vita tranne chi magari davvero dovrà sapere quindi stiamo andando verso un mondo dove ha ah, premesso che queste queste informazioni qua ovviamente possono essere usate sapete facebook dice che è nato per unire le persone in realtà questi mezzi qua servono per metterli in guerra sempre nel documentario di del, del Gritac, viene spiegato come ad esempio la Russia abbia usato questi metadati quindi non è solo Cambridge Analytica ma sono anche altri che usano questi metadati per creare due fazioni contrapposte semplicemente per distruggere una nazione, per autodistruggerla da dentro cioè oggi le guerre potrebbero neanche essere più fatte con le bombe che vengono da fuori ma creando rivoluzioni da dentro, cioè facendo mettere in conflitto due fazioni di una stessa nazione o di una stessa regione o di uno stesso stato attraverso i mezzi di comunicazione di massa facebook google amazon vabbè amazon è un po' diverso ma fondamentalmente facebook facebook attenzione quando dico facebook facebook vuol dire facebook instagram whatsapp quindi la comunicazione a 360 gradi messenger di facebook eccetera quindi ovunque lo troviamo veramente ovunque capiamo bene che stiamo eh, stiamo andando verso un modello che potrebbe essere molto pericoloso perché le nostre menti distratte da una parte e che ingoiano qualunque informazione, e soprattutto quando trovano l'informazione fatta appositamente per loro, è difficile che tu non la prenda, tu non ci clicchi perché l'attenzione va nel tuo cono d'attenzione, va nel tuo focus, va nella tua attenzione selettiva. Se tu sei un vegano, sei un animalista e ti arriva l'immagine, il video, l'articolo su questo tema, tu lo clicchi. E chi ti dice che quell'articolo non sia stato messo apposta per te per per indirizzarti verso una direzione invece che un'altra? Perché potrebbe essere. Potrebbe essere. Questo vale per tutti, questo vale per la politica, ma questo può valere anche per un'idea. L'esempio ultimamente, ne abbiamo parlato più di una volta, della della teoria gender, cioè di spostare le persone verso determinate nuove ideologie e lo stanno facendo, ce l'abbiamo ovunque, lo stanno mettendo nelle scuole, lo stanno mettendo nei film, lo stanno mettendo nei telefilm, lo stanno mettendo su internet, ovunque. E chi ci dice che ad esempio determinati video, determinate pubblicità, determinati prodotti, determinati telefilm, determinate immagini non vengano indirizzate più verso target sensibili piuttosto che rispetto ad altri? Ad esempio mamme e bambini che devono iniziare a dirigere i bambini verso una determinata direzione piuttosto che alla persona di 60 anni che ormai è già direzionato e non è che può fare tanta storia. Chi ce lo può dire? Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai ma lo sappiamo in realtà. Sappiamo che questo è possibile, quindi se un giorno qualcuno con tanti soldi investisse tanti soldi come ha fatto Trump e chi sta a quei livelli non è che ce n'ha bisogno, cioè, cioè te, te li tira giù come bruscolini, su, su articoli mirati, ripeto, non parliamo di pubblicità. Attenzione, perché gli ads, cioè le aggiunte, quelle a pagamento, possono essere di qualunque tipo. Io posso sponsorizzare una pagina, posso sponsorizzare un evento, posso sponsorizzare un articolo, posso sponsorizzare un video, posso sponsorizzare un, un aforisma con un'immagine? Però ho detto Trump contro la Clinton. Quindi Trump, cosa hanno fatto loro? Non hanno fatto una campagna pro-Trump, hanno fatto una campagna contro Clinton, che ovviamente andava, se se tu non voti Clinton devi votare Trump. Quindi hanno demonizzato la Clinton con 6 milioni di diversi ads, 6 milioni di ads vuol dire articoli, eh, pagine, eh, video, eh, immagini, qualunque tipo, tutte ovviamente ben fatte, mirate per le persone di un certo tipo, quindi ognuna per una persona o per un gruppo di persone con una determinata personalità. Quindi capiamo che a, un, a questo livello dovremmo chiederci se l'esperienza che stiamo vivendo sui social media è realmente uno spaccato della realtà o se non è una nostra realtà, una nostra personalissima realtà creata per noi. Se non lo è ancora lo sarà tra breve. E quando... E, mh, sapete oggi c'è tanto questa idea di dire... Mm, spegniamo la tv guardiamo internet Eh certo infatti lo stanno capendo anche loro guardiamo internet peccato che quello che tu trovi su internet attraverso le ricerche attraverso facebook attraverso i tuoi computer sono fatti per te non è quello che sta su internet è quello che sta su internet per te è lì la grossa differenza per cui se tu devi essere indirizzato da una parte tu avrai solo contenuti per te che vanno in quella direzione e sarà sempre più così quindi internet sarà sempre più difficile avere dei contenuti realmente liberi da condizionamenti esterni. Internet sta per diventare il mezzo più condizionato, se non lo è già diventato. Dico sta per diventare perché voglio essere positivo. Ma in realtà già lo è. Eh, il miglior mezzo di, di manipolazione di massa. Quindi quello che è. Adesso io non, qui non, non ho visto quello che state scrivendo. Eh, Quello che mi fa sorridere è che eh, questi dati li diamo noi, (ride) quindi la gente che oggi fa a gara a pubblicare di tutto di più, fa a gara a pubblicare storie, c'è gente che pubblica decine e decine di storie su Instagram raccontando la propria vita, Uh, gente che mette like, uh, faccine, eh, pubblica, di tutto e di più su Facebook, gente che parla attraverso Whatsapp, ragazzi via Whatsapp si dice di tutto, si dice la qualunque, quello che dite su Whatsapp, io non a caso Whatsapp l'ho staccato completamente, uso altri sistemi, uso Telegram, Signal e altre robe che insomma, sono leggermente diverse, poi stanno a mano pure loro con i metadati, però almeno stanno a mano a questa gente qua. E possibilmente usate le chat segrete, quelle autodistruttive, se proprio volete essere un po' più tranquilli. E, cioè mi fanno sorridere, vedo, vedo come il mondo si sta, si, si sta evolvendo più che altro, vedo gente che ormai non ha più ricordi di, di un'immagine che ha visto con i propri occhi, ma ha ricordi dell'immagine visti attraverso il telefonino, perché stanno così. Quindi loro non hanno più l'immagine di un tramonto, ma hanno l'immagine del telefono che inquadra il tramonto. E... Vivono l- la vita con i bastoni dei selfie nella borsa per farsi subito un selfie in qualunque momento, ma ah, poi, per, per, per poi, tra l'altro postarlo su Instagram magari o nelle storie di Facebook, che teoricamente si cancellano, ma si cancellano a voi. Intanto i metadati sono passati, intanto nei centrovelloni... C'è scritto che il giorno tot, allora tot, tu eri nel posto tot a fare questo con questo tipo di persone. E con il riconoscimento dei, delle immagini e di tutto quello che c'è, dalla foto viene riconosciuto tutto quello che c'è attorno. Quindi se c'è una piscina, sai che c'è la piscina, se c'è un cartello stradale, sa dove stai. Se c'è un quadro, sai che sei in un luogo di un certo tipo. Se c'è una statuetta... di un qualche idolo o deo o dio di un qualche tipo sai che stai in un posto dove c'è quel tipo di divinità sanno tutto capite come ci vuole poco arrivare a 70.000 dati a testa e poi la gente si preoccupa se ha lasciato la mail ridicolo (ride) è veramente ridicolo quindi Sarebbe da iniziare a creare uno slogan per la serie spegni internet accendi la mente spegni internet e fate furbo perché davvero, ma noi vogliamo davvero lasciare tutta questa roba in giro? Cioè, noi ci preoccupiamo di avere le telecamere ovunque, ma le telecamere sono l'ultimo dei problemi. È inutile avere una telecamera quando abbiamo un telefono nel culo, cioè nella tasca del culo. Non, abbiamo già tutte le informazioni. Capite? Quindi il... Um, direi cominciamo a diffondere meno le nostre informazioni anche perché spesso e volentieri io vedo sempre di più questo andazzo ma vabbè lo si sa che i social media in verità sono usati non tanto cioè fondamentalmente i social media sono usati per dare dopamina ok lo sappiamo il, uh, il sistema delle ricompense il fatto di avere i like eccetera quindi che cosa si fa si cerca di postare Qualcosa di più figo possibile in maniera tale da avere qualche like in più e questo genera dopamina oppure a volte spesso e volentieri si si postano cose magari per dare invidia oppure che ne so per far vedere dove stai o per far vedere il luogo per dire guardi io sto qui tu no o cose del genere. Ma non, non si dimentica che, mossi da queste cose banali, perché sinceramente avere 4 like e generare dopamina, io vi direi ci sono altri mezzi secondo me migliori per ricevere dopamina. Cioè, secondo me, se vi fate una sana trombata, avete più dopamina che se piate 100 like su Instagram. Secondo me, poi è un mio parere di vista, come si suol dire. Ma non so, magari ditemi voi se c'è qualcuno che preferisce 100 like a una roba del genere. Però... Insomma sarebbe preoccupante e se fosse così vi consiglierei di non seguirmi più e seguire qualcun altro. Mm, Ma finché ragioniamo così sarebbe più opportuno perché se perdete tempo a postare i vostri faccioni su Instagram con i gattini e i tramonti, che poi ormai sono diventati tutti uguali, vi perdete un quarto della vostra vita non solo e soprattutto diventate ogni volta che postate qualcosa sempre più manipolabili perché il vostro profilo psicologico viene dettagliato sempre di più quindi vi verranno dati i prodotti sempre più perfetti per voi che vi daranno quelle botte dopaminiche che voi avrete dato a questa gente Facendo capire che sono le cose che vi piacciono di più e che vi danno più dopamina, quindi ve ve le proporranno su un piatto d'argento. E quando ci sarà necessità di condizionarvi verso qualche direzione particolare, che sia una votazione, che sia una mentalità, che sia uno spostamento della finestra di Overton, che ormai dovremmo sapere che cosa vuol dire, quindi quando, quando servirà che qualcosa di inaccettabile inizi a diventare accettabile, ci sarà già pronto... Un, mod, un mezzo potentissimo per poterlo fare con una definizione millesimale della vostra personalità molto più di qualunque psicologo penso che tra un po' i migliori psicologi saranno le intelligenze artificiali perché si potesse accedere a tutto ciò che avete messo uh, sul um, su, su internet già Quell'intelligenza artificiale ne sa più di uno psicologo e probabilmente vi può dare dei consigli ben migliori dello psicologo stesso. Quindi probabilmente cari psicologi tra un po' non servirete più perché l'intelligenza artificiale ve, ve fa fuori. Semplicemente perché ha una, ha una quantità di informazioni che voi non avrete neanche dopo vent'anni di ipnosi. <ride> questo è il bello. Quindi eh, questo è un po' il concetto. Eh... Per cui volevo sapere un po' le vostre idee su questo. Oh, Ragazzi siamo 200 spettatori anche qui a fine agosto. Bello, bello, mi piacerà. Vediamo, vediamo. Adesso leggo un po' di vostri messaggi. Qualcuno mi dice, quando sarai a Torino? Eh, se non lo sai, faccio il, il Flow Lab a Torino il 25 di agosto, quindi domenica prossima. Ehm quindi e le iscrizioni sono chiuse ma in realtà c'è ancora del posto, quindi se volete, se volete venire scrivetemi in info vi dico dove poter fare la donazione e potete venire. Uh, Bill Gates non è coinvolto in tutto questo, Morfeo certo che è coinvolto in tutto questo, stiamo parlando di uno dei più grandi del pianeta, Bill Gates è uno dei primi che fa questo, è ovvio. Ma oggi Bill Gates non ha un social media, attenzione il business di Bill Gates non è, un so- non è il social media. Il Gates fa il sistema operativo quindi a monte lui sa tutto. <ride> lui sa molto di più. Cioè tutto ciò che fai con Windows, tutto ciò che fai nel computer, lui sa molto di più Molto di più e lo sa soprattutto da pff, decine di anni. Quando Facebook è nato ieri e, e, e Amazon altro ieri. Eh, per, cui, per cui ragionate per cui ragionate, ragionate su questo e ragionate prima di postare qualcosa su internet, eh, prima di accendere il localizzatore, perché oggi non solo mandate immagini, mandate stati d'animo, mandate tag, ma mandate anche la vostra geolocalizzazione. Bravi, complimenti. (ride) Quindi eh, spegniamo veramente questi benedetti cellulari, questi benedetti computer e facciamoci un po' più i cazzi nostri. Cioè smettiamo di condividere la nostra esperienza, la nostra vita col mondo. Perché non la condividiamo col mondo, la condividiamo con questa gente qua. Cioè sapete qual è la differenza vera, grande? È che la vostra storia su Instagram sparisce dopo un giorno per i vostri amici, ma rimane a vita nei vostri metadati. E quei metadati serviranno per poter fare di voi quello che vorranno. Quindi per ricevere quattro visualizzazioni in più voi avete dato tutta una serie enorme di metadati semplicemente con una foto e una localizzazione e vi posso garantire che sono tanti soprattutto perché adesso la tecnologia di riconoscimento dell'immagine, di riconoscimento degli oggetti, di riconoscimento dei testi cioè se ci pensate vedete un po' come è andato avanti Google Google Translate è arrivato oggi a riconoscere le scritte quindi voi potete fare la foto a una scritta lui la riconosce e ve la traduce quindi riconoscimento dei testi direttamente dalle foto, c'è il riconoscimento degli oggetti, adesso la tecnologia di riconoscimento degli oggetti è velocissima, ci mette un attimo, vi fate una foto e vi dice questa è una lampada, questo è un telefono, questo è un gatto, questo è questo, questo è quest'altro, c'è la tecnologia di riconoscimento delle emozioni, esiste già su tutte le telecamere, se andate in un aeroporto le telecamere di sorveglianza inquadrano il vostro faccino e vi mettono dei quadratini giallo, verde o rosso in base alla vostra pericolosità, se siete rossi rischiano che vi vengano a PA, perché potreste essere pericolosi, potreste essere arrabbiati, potreste fare gesti in consulti, potreste essere un attentatore. Quindi tutta questa tecnologia c'è già, siamo andati per passaggi, adesso tutta questa tecnologia assieme, assieme all'intelligenza artificiale che può gestire mole di dati sconvolgenti, ci mette un attimo a fare uno più uno, quindi a prendere tutta questa roba e crearvi un, un profilo vostro, personalissimo, con cui farci quello che si vuole, sappiamo benissimo che l'informazione è il bene più importante, più costoso, più ricercato, molto più del petrolio, con l'informazione tu puoi fare qualunque cosa e sapere di una persona tutto, parliamo di 70.000 dati, 70.000 70.000 cazzo di ognuno di noi vuol dire dove siamo stati, come io non mi ricordo dove sono stato, l'altro giorno parlavo, ero a Genova con eh, un gruppo di persone e mi diceva ma sai che noi ci siamo visti al tuo compleanno x anni fa e non mi ricordavo dove stavo, eppure se vai a cercare magari qualche foto su Facebook lo vai a trovare, e questo è il bello. Uh, Black444 mi dice, anche tu stai facendo la live e ti stanno sentendo, non credo Dani che ci stai anche tu dentro. Sì, ma lo so, ma infatti lo so, attenzione, mm, il, le mie scelte di pubblicazione sono ben mirate, io non pubblico cose a cazzo, cioè, eh, voi non sapete oggi dove sto, lo può sapere Google dalla localizzazione della linea da cui mi sto collegando, lo può sapere la team. Ma io non vi sto dicendo dove sto, a parte lo sapete soltanto quando faccio qualcosa dove la gente lo deve sapere. Ma voi non sapete cosa faccio durante il giorno, con chi sto, dove sto, che faccio, quali sono i miei pensieri. Dal mio Facebook o dal mio Instagram o o dal mio Whatsapp non ce l'ho neanche più, non avete informazioni. Mm. Oggi come oggi ancora di più cercherò di non avere i telefoni, con me quando vivo quindi di averli costantemente staccati le mie telecamere sono chiuse adesso troverò il modo per staccare i microfoni che probabilmente ho già trovato dai computer quindi in qualche modo mh, se vuole cioè se ci si vuole si, si può fare è ovvio che se vivi col telefono a fianco a te 24 ore su 24 eh, mh, il, il uh, in, le intelligenze artificiali sanno pure se russi, a che intensità di, di russara è russi, a quanti decibel russi di notte e per quante ore russi e quanto no. Quindi da quello può vedere il tuo ritmo respiratorio, può vedere anche se stai bene perché da lì puoi vedere anche se hai problemi di respirazione, se fumi, se non fumi, se i tuoi polmoni stanno male, puoi vedere un sacco di cose. Quindi cosa accadrà in futuro? E questo vi faccio una previsione. A breve vi venderanno questa tecnologia per la vostra salute per la previsione dei malanni, cioè, vedrai, tieni il telefono vicino, perché lui ti controlla tutti questi cazzoli. e ti diranno che, guarda, è meglio per te che magari ti fai un controllo qui e giù. Quindi per verificare tutto questo, stiamo parlando di funzioni vitali, stiamo parlando di funzioni eh, di, di tutto quello che è attraverso i vari aggeggini, contapassi, cazzi, mazzi, eh, registriamo attraverso i telefoni, tutto. Di che stiamo parlando? Cioè, è, è talmente tanto facile manipolare una persona di cui sei tutto che basta veramente due o tre cose mirate e oggi lo si può fare sia con, con Google che con Facebook che con Amazon e con tanti altri sistemi che diventiamo davvero carne da macello cioè veramente ci convinceranno che le idee sono nostre ma quando sono assolutamente totalmente manipolate ovviamente oggi come oggi il sistema è sempre lo stesso creiamo rabbia creiamo distrazione creiamo eh, paura creiamo senso di colpa, creiamo competizione, creiamo mh, non accettazione se non fai determinate cose e vedi la gente, ripeto io ho esperienze dirette per cui eh, c'è gente che preferisce ritornare in questa vita malgrado sappia tutto piuttosto che vivere una vita leggermente diversa da tutto questo, magari per gli altri, magari per qualcosa insomma di, che possa essere un po' diverso rispetto al vivere da schiavo in questo mondo di accettazione, di di dipendenze, di cibo, di, di tutto ciò che serve per abbassarti i livelli di intuizione, per abbassarti i livelli di lucidità mentale, per farti rincoglionire a tal punto così da non pensare a quello che ti sta accadendo perché per fare tutto sto ragionamento ci devi riflettere, devi fare uno più uno più uno più uno più uno più uno, devi studiare, devi stare sul pezzo, eccetera. Ma se stai lì a farti gli spritz, a pensare a truccarti, a pensare a stacco l'amici o a pensare a cercare di trombarti qualcuno nella speranza che dopo che ti ha dato 5-6 like poi riesci pure a trombartelo, che sarebbe pure meglio invece di farti dei like, allora capisci bene che tutto questo eh, ha un senso. Tutto questo ha un senso, cioè, come al solito, il sistema rimane sempre lo stesso: tu non devi pensare, non devi rompere i coglioni e devi fare uno schiavo e devi consumare. E se è possibile, te devi ammalare in maniera cronica, non esagerata, perché devi lavorare malato, essendo malato, quindi devi prendere le medicine costantemente, devi continuare a lavorare e devi continuare a consumare. Fondamentale che non devi pensare. Basta che non pensi. Se pensi, è un casino. Se pensi, vedi, faccio queste cose. Inizia a fare i ragionamenti, fai uno più uno eh, e non va bene. Io purtroppo eh, questi due giorni ho fatto due aperitivi, fortunatamente mi hanno lasciato la lucidità mentale per fare questi ragionamenti, quindi abbiamo capito che se prendi un caffè e un mezzo aperitivo ogni tanto non mangi merda, perché poi fondamentalmente quello è il concetto, riesci comunque a stare nella lucidità mentale se li fai tutti i giorni soprattutto se rientri nel mondo classico, nel mondo, classico, no? nel mondo della, del, del lavoro, dell'accettazione, delle, della, dell'ammirazione delle persone, cioè da tutta quella roba che viene da fuori. Cioè se tu vivi e le tue fonti di dopamina sono tutte esterne, cibo, accettazione, persone, i like, tutte queste cagate qui, sei ovviamente manipolato dagli altri, sei già uno schiavo che diventa ancora più manipolabile proprio perché è distratto. Quindi in una condizione in cui la mente è totalmente distratta da mille altre cagate, quando ti passa l'immagine fatta per te, il video fatto per te, tu ci clicchi, ti fai abbindolare in qualche modo, pensi che quella sia la realtà, ma in realtà è una realtà solo, ma in realtà è una realtà solo per te, creata solo per te, la tua realtà fatta apposta per te, e ci troviamo dentro Truman Show, poi fondamentalmente. No, se non avete visto quel film, guardatelo. Perché oggi è sempre più reale. Cioè noi crediamo di vivere all'interno di una vita che crediamo nostra, dove crediamo di essere noi i creatori di quella vita, in realtà viviamo dentro una, una sceneggiatura ben programmata, dove le nostre direzioni sono già stabilite e se per sbaglio hai quella mezza idea o quella mezza possibilità di uscire fuori, come fece Truman, da quella porta e con lui è riuscito a uscire, noi se ci proviamo a trovare quella porta e uscire veniamo immediatamente scaraventati di nuovo dentro al sistema perché ma, ma volontariamente, cioè ripeto conosco persone che sono uscite da quella porta e poi dopo un po' hanno detto no no vabbè io ritorno dentro. <ride> e quindi quindi sono così sono così affascinato da questo sistema e adesso capisco ancora di più che riesce a condizionare le persone anche quando sanno perché capisco l'ignoranza ma quando sanno diventa più difficile che non posso fare altro che continuare a studiarlo ammirarlo e capire e, e, e comprendere sempre di più le loro strategie ovviamente irraggiungibili perché hanno delle tecnologie che per noi sono veramente Uh, come dire, uh, irraggiungibili, <ride> cioè sono, sono, uh, sono robe extraterrestri, però sapere che esistono e che vengono utilizzate su di noi, secondo me potrebbe fare un briciolo di differenza. Potremmo iniziare a ragionare, ad esempio, quando postiamo qualcosa su qualunque social network, o quando diciamo qualcosa attraverso una mail. O attraverso uh, Facebook e compagni, di fare attenzione a quanti dati stiamo dando. Non, non fa testo che tu st- lo stai parlando a un tuo amico via Whatsapp. Tu immagina che lì stai dando dei dati che possono essere usati contro di te o più che contro di te per manipolarti. E se, fate mente locale su questo. Prendete la prima foto di Instagram che vi capita sotto mano e guardate quanti dati ci sono là dentro. Prendete, e tra l'altro, attenzione, non è neanche una roba che voi dite, vabbè ma io adesso allora uso, non so, un account email diverso e allora li frego. In realtà no, perché se tu mandi una mail a qualcuno che ha Gmail, la mail che hai mandato tu rientra in quella. Quindi non è soltanto quello che fai tu, ma è tutto quello che fanno le persone legate a te, quindi io che ho 20.000 amici su Facebook le mie interazioni non sono solo tra me e Facebook in quanto tale ma tra me e tutti i miei amici e quindi eh, non solo, eh, i i profili psicologici vengono gestiti, vengono profilati anche non soltanto su quello che dico io ma su quello che fanno i miei amici quelli più stretti perché probabilmente se sono amici più stretti sono coerenti col mio pensiero, o così teoricamente dovrebbero essere, non è sempre così, però... <ride> Capite? Quindi la cosa è molto più globale, ecco perché ultimamente io sto ragionando sempre di più, sempre di più mh, su, su qualcosa di un po' più chiuso, cioè che non sto a parlare di setta, non vi preoccupate, eh, faccio riferimento sempre a quello che ho visto a Siena, le contrade. Eh, I sistemi chiusi sono quelli che hanno sempre funzionato, non a caso il sistema che ci controlla è un sistema chiuso, non è che ognuno di noi lo prende domani entra. Mm. Chiuso può voler dire avere meno influenze possibili dall'esterno, perché se ad esempio si è un gruppo di persone, un gruppo di persone ben definito può avere... Dei regolamenti a monte e dei regolamenti a monte potrebbero essere anche da oggi si usa tutti un diverso account email specifico s- sicuro con una privacy blindata dove almeno le cose che ci diciamo via mail restano là si usa tutti un determinato software per mandare messaggi che non sarà telegram che non sarà uh, fe- che non sarà whatsapp ma sarà signal per esempio Eh, e si useranno chat segrete, Eh, è vero che sembra sembra essere paranoici, ma qui più che paranoici dovremmo iniziare a essere realisti. Cioè voi volete veramente che ogni cosa che dite, che ogni roba che mangiate, che ogni scureggia che fate viene registrata all'interno di un sistema di metadati che poi potrà essere usato per voi e contro di voi, ricordando benissimo quella volta che avete fatto il cagotto perché avevate il telefono con voi e si sentiva il rumore che facevate quando eravate in bagno e sapendo del giorno prima su Instagram che avete mangiato la, la matriciana col doppio rinforzino dei de, de guanciale, ha capito che il guanciale vi fa male e quindi potrebbe darsi che avrete un problema uh, al fegato che vi fa venire il cagotto quando vi mangiate il guanciale, loro lo sanno, voi no perché l'intelligenza artificiale potrà legare Instagram col vostro cagotto e voi no, non ce la fate. Quindi loro lo sanno. (ride) Questa eh, può essere un po' un'assurdità, ma neanche più di tanto, eh, perché l'intelligenza artificiale può fare questo ed altro. Noi no. Noi non ce lo ricordiamo. Noi pubblichiamo su Instagram e sta bene così. Noi pubblichiamo su Facebook e sta bene così. L'intelligenza artificiale lega tutto. Quindi Meditate gente meditate. Anche Skype è controllato, certo, Skype e Microsoft. Certo, Skype è tutto controllato, non c'è niente che non sia controllato. Ragazzi, qualunque cosa passa attraverso il computer, anche se usi un altro software, è controllato. Il concetto non è dove lo fai, è ovunque lo fai. Cioè, eh, qui in questa stanza adesso ci sono tante di quelle tecnologie tra computer telefoni accesi o spenti che in questi dati che io sto dicendo stanno andando ovunque quindi il mio pensiero è già profilato sanno già chi sono eccetera eccetera quindi non è così complicato non è che se spengo un telefono risolvo qualcosa eh? cioè, tanto ci sarà il computer acceso ci sarà l'altro telefono acceso magari ci sono altre persone e ci sono i loro telefoni accesi e si sa benissimo con chi stai dove stai a che distanza perché stai sullo stesso ponte cellulare quindi se tu ce l'hai spento la tua voce può arrivare dall'altro, e eh, cazzo è uno. Idem vale per le televisioni con le nuove smart tv che sono sempre accese, ce l'avete lì. Cioè, Twitter stessa cosa Morfeo, siamo sempre là, Twitter stessa cosa, Twitter stessa cosa. Quindi non è, la cosa non è, non vi sto dicendo rinchiudetevi dentro una foresta perché tanto sappiamo che non si può fare. ma Quello che vi consiglio di fare, ed potrebbe essere il fulcro di questa serata, è di ragionare prima di postare qualunque cosa, prima di dire qualunque cosa, ehm, attraverso un social o attraverso un messenger, di ragionare che quella roba lì non è soltanto piazzata su un social per un tempo X o per sempre, sta dando dei dati. Quindi ragionate, valutate bene quali dati state dando. Che possono essere dati di preferenza, possono essere dati di emozioni, possono essere dati di luoghi, possono essere dati di stati d'animo, possono essere dati di qualunque cosa. Cioè, peggio è uno psicologo. Quindi cercate di dare meno dati possibili. Cioè, non è necessario. Chiedetevi perché. Per quale motivo veramente? Ecco, ricordatevi, c'era mh, io da tempo fa ho iniziato a fare sempre questa domanda, sempre di più, e, e difficilmente mi veniva data la risposta. In genere mi veniva data una super supercazzola, no, mi veniva data una dissonanza cognitiva. La domanda è sempre... so oh, Il suo pensiero mi viene... Devo bere. La domanda è sempre qual è il fine. Allora, quello che vi consiglio è, siate onesti con voi stessi, e prima di fare qualunque azione chiedetevi qual è il fine cioè io sto facendo questo selfie o sto facendo questa foto qual è il fine il fine è tenermela all'interno del mio telefono perché me la voglio rivedere chissà quando oppure postarla su instagram nella speranza che qualcuno la veda e mi mette i like oppure postarla su instagram nella speranza che qualcun altro la veda sia invidioso oppure mi vendico con qualcuno non lo so qualunque, qualunque sia il fine che poi detto tra noi adesso questa moda dei selfie Uh, adesso questa moda dei selfie ho delle fotografie ma mi dite quanti di voi quanti di voi hanno visto negli ultimi 2-3 anni le fotografie fatte 4 anni fa e quanti di voi hanno visto nell'ultimo anno le fotografie fatte un anno fa sapete la fine che fanno la maggior parte delle mie fotografie muoiono insieme a quando muoiono i telefoni Adesso, certo, c'è Google che te le spara online e te le tiene lì, così giustamente lui se le può ricordare dove stanno, come le hai fatte, eccetera. Ma quanti, quanti di voi le vedono davvero? Cioè, siamo in un mondo talmente tanto bombardati da informazioni che quanti davvero si fermano a rivedere le cose che hanno fotografato? Maggior parte delle fotografie, sapete, quando vengono riviste, quando vi serve spazio nel telefono per mettere nuove. Allora riandate a vedere. Ciao, ah, vedi, ho fatto sta fotografia. Vabbè, questa non mi serve, questa ne ho fatte 10. Questa la cancello. E solo per questo le vedete. E le andrete a rivedere quando vi riserverà spazio. Che cazzo le facciamo fare? <ride> cioè ritorniamo quando le fotografie c'erano i rollini da 36 fotografie. Che ogni, ogni foto che scattavi doveva essere fatta bene, e, e quando la, 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 la cosavi lì la, 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 rende, la sviluppavi te costava euro a foto. Ecco, magari ragioniamo così, ragioniamo che ogni foto ci costa un euro, vediamo che forse ci godiamo un po' più la vita e facciamo meno fotografie, e facciamo soltanto quelle vere. Nello stesso tempo, quando si fa qualcosa su un social, chiediamoci qual è il vero fine. Perché potremmo scoprire che stiamo perdendo una valanga di tempo a pubblicare roba perfettamente inutile. Non solo, ma addirittura si perde ancora più tempo a a creare roba da pubblicare invece di vivere. Se pensate a quanto tempo, io vedo a volte veramente delle robe su Instagram e mi fanno a, a, a rovellare, quanto, quanto davvero si può spendere di tempo per fare solo quello, che poi non rende, perché uno dice, ma perché lo fa? Perché tanto non ti dà soldi? Cosa ti dà? Può darti un po' di dopamina, giusto perché hai avuto quel piacere di 100 persone hanno visto, 1000 persone hanno visto, va vabbè, e quindi? E che te ne fai? sei una persona migliore perché mille persone hanno visto il tuo video o sei una persona migliore perché eh, qualcuno ti ha messo le faccine sul tuo aforisma no sei sempre uguale a quello di prima, ca- ti è cambiato niente quindi a livello personale non ti è cambiato assolutamente niente non sei migliorato non stai meglio non stai più in salute non serve assolutamente a una sega ma nel frattempo hai dato tanti di quei dati che sono che sono, che sono devastanti, sono veramente devastanti. Quindi mh, io vi consiglio di ragionare su questo e ovviamente dopo che ho scoperto queste cose, le ho scoperte ieri, ragionerò molto di più anch'io. Uh, già vabbè, la mia presenza sui social non è tanto social, cioè è di pura informazione, no? per cui mh, non uh, dovrei essere più social per la, dis- per la distribuzione di determinati argomenti. Però, no, sapete, la mia informazione se pubblico qualcosa su Instagram è un video di quelli che già stanno su YouTube, per esempio. Oppure qualcosa di questo. Oppure una domanda e una risposta. Qualcosa che dia valore. Quindi fatevi anche questa domanda. Quello che sto facendo sta dando valore. Cioè sta dando valore a me, agli altri. Se no che cazzo lo pubblico a fare? Cioè, sapere che ho pubblicato la foto del mio gattino, vabbè, il gattino può far ridere, va bene. Ma ci sono veramente la qualunque su Facebook, su, su Instagram. Quindi ragionate sul Stefano G dice il fine è costruirsi un pubblico a cui dare valore, Eh, ma Stefano se se puoi costruirti un pubblico a cui dare valore, lo devi dare dando valore, cioè il pubblico a cui dare valore lo ottieni dando valore non lo ottieni dando merda cioè non è che tu dando merda ottieni del pubblico a cui dare valore ottieni pubblico che vorrà altra merda capisci, cioè è come se tu Avessi fatto 200.000 ehm, persone su Instagram perché posti tette e culi, e poi improvvisamente a questi qua gli vuoi vendere che ne so, modorino, non gliene può fregare di meno. Quel pubblico è targetizzato per tette e culi. Allora, se gli vendi un calendario di qualcuna di un certo tipo, ok, hai un pubblico targetizzato, ma se poi switchi quel pubblico per altro, non ti serve a niente. Impariamo da questa gente qua che targetizza in maniera estremamente, eh, come dire, eh, chirurgica. E noi non ci arriveremo mai a questo, ma almeno cerchiamo di capire questo. Quindi il mio pubblico, siete qua, 200 persone online, e sempre Zoe de 2, 3, 4.000 che poi diventeranno 10, 15, 20.000. Ok, ma sono sempre quelle, bene o male, se perdono, perché poi faccio girare le balle a qualcuno <ride> e qualcuno se perde, qualcun altro si aggiunge io non sono uno che sta cercando di fare numeri perché se volessi fare numeri dovrei trattare tutti gli altri argomenti in un'altra modalità con un'altra qualità e in, in tutte altre maniere cioè dovrei darvi dopamina non vi dovrei far riflettere non vi dovrei far girare le balle non vi dovrei far uh, far pensare far unire i puntini farvi venire dei dubbi no questa è la cosa peggiore per avere le persone Le persone non vogliono pensare le persone vogliono dopamina vogliono piacere Vogliono che tu gli dici che vali, vogliono che tu gli dici che sei un figo, vogliono che tu gli dici che sei Dio e dentro di te, tu chiedi quello che te pare e lo potrai avere. Questo vuole sentire la gente. Io vi dico, ma auguri, andate da dagli... altri. <ride> Capite? Quindi, mh, se vuoi, dipende pure poi la tua etica, dipende che cosa vuoi attirare e che cosa sei disposto a fare per attirare quel pubblico. Sono mille modi diversi. Per cui, vabbè, insomma, questa era la mia digressione casuale di di questa sera. Via, quindi niente, questo era, ve l'ho detto, quello che volevo dire, ve l'ho detto. Basta, (ride) lo sono già stufato. C'è un po' di pubblicità. Oh a sto punto al mio pubblico. Io abbiamo parlato di pubblicità, facciamo pubblicità targettizzata per voi. adesso facciamo le robe fatte bene vi ho attirato voi che siete 200 spicci dovreste sapere che a torino il 25 di agosto ci sarò con il flow lab ovvero un laboratorio di cose segretissime che non si possono dire per la vostra incolumità dove sono rimasti pochissimi posti ce n'è ancora qualcuno però non potete più iscrivervi ma se volete iscrivervi perché il, la donazione è chiusa però se volete ancora iscrivervi potete farlo www.donazioni.me no, eh, danielepennacom scrivetemi ditemi che volete venire perché volete venire soprattutto perché chi ve lo fa fa venire cioè chi che davvero non ha senso se volete veramente mettervi un attimo in gioco se volete, mh, se volete scoprire qualcosa di nuovo, una, un, nuovo mh, un nuovo punto di vista ben diverso da quello che vi viene detto da tutti e che purtroppo non posso dire qui perché davvero siamo molto borderline quindi se vi interessa va bene così venite infochioccioliniapenna.com Torino c'è ancora qualche posto siete i benvenuti Samuela Zago dice uh, Linux può essere controllato Samuela ah, non è un concetto di Linux può essere controllato e dipende che ce fai su Linux perché se tanto su Linux ci metti Gmail è uguale se su Linux ci metti Skype è uguale, se su Linux usi Whatsapp dal computer è uguale, cioè, non cambia niente, e il sistema operativo è rilevante, dipende quali, mh, quali software usi, allora se vuoi usare dei software seriamente, eh, gest- cioè, fatti bene per la privacy dovresti usare software completamente diversi, ma mica solo tu, tutti, perché tanto se usi software che, che gli altri non usano non serve a niente, entri comunque nella, nell'occhio del ciclone e poi anche se fosse se usi Linux e vai su Facebook serve a niente capisci? quindi Angela dice sarai tra il 6 e il 9 settembre a Roma ma neanche per sbaglio io il 28 sono già in volo per l'altra parte del mondo e finalmente torno a casa e la faccio più eh, Michele dice torno definitivamente in Asia, Sì, Michele torno definitivamente in Asia, non faccio altri lab dal vivo, eh, devo dire che visto il risultato del primo lab di Roma e di come si stanno muovendo e eh, delle illuminazioni che hanno avuto e di tutto quello che è accaduto sto pensando di trovare una soluzione alternativa online che non sarà registrata, sarà sempre solo dal vivo. Eh, però devo vedere, Eh, l'ho accennato adesso ma non non so ancora come sarà, se sarà e quando sarà, però ho la certezza oggi che questi studi devono andare avanti, che stanno dando un grosso aiuto a tante persone e la mente inizia a ragionare in maniera diversa e stanno già iniziando ad arrivare delle soluzioni per cui voglio espanderlo sempre di più, voglio sempre più persone che ci lavorano, voglio sempre più persone che sanno, ma che sanno in modo consapevole e che le usano per loro, non le diffondono. Non, ripeto, perché c'è un segreto particolare, perché veramente rischiano, cioè non si può, ci sono delle cose che non si possono dire, per la loro incolumità, perché il sistema quelle robe non le vuole. E' è per questo che voglio ampliare questa roba qui. Tra l'altro vi do una a sto punto certezza assoluta, mi faccio un public commitment che in italiano vuol dire uno sputtanamento in pubblico, avevo accennato qualche giorno fa con uh, il video fatto con Deborah che stavo lavorando, allora Deborah sta lavorando al suo progetto del gioco per bambini e eh, io sto lavorando a un progetto molto più ampio per qualcosa che è di più per i bambini qualcosa che dura nel tempo, un qualcosa che letteralmente mh, forma e in qualche modo, come posso dire, scolpisce, o meglio questo è l'obiettivo, i bambini in una maniera un po' diversa, un po' come dei supereroi, un po' come dei MacGyver, un po' come eh, qualcuno che sa risolvere problemi, qualcuno che sa gestire le emozioni, qualcuno che sa fare, qualcuno che sa che, che non ha neanche più bisogno di lavorare, che sa ragionare in una certa maniera, eh, un qualcosa che dovrebbe prendere i bambini da 4-5 anni e portarseli almeno fino ai 16-17, un lavoro apocalittico, cioè una roba che io lo sto dicendo ma non ho neanche la più pallida idea di quello che ci vorrebbe, di quante persone ci vorranno e di quanti fondi ci vorranno, perché mh, è su una cosa dove probabilmente si guadagnerà ben poco o forse niente che andrà tutto in costi, a meno che non riusciamo ad avere dei finanziamenti seri o qualcosa di, di serio. Oggi ho le idee più chiare, non sono ancora abbastanza chiare, infatti sto, um, sto ipotizzando e sto raccogliendo le mail per adesso delle persone che possono essere interessate a dare una mano, quindi persone in genere che hanno figli uh, o persone che hanno capacità, abilità o che hanno insegnato, che insegnano e cose del genere. E presumo a settembre appena rientro in sede di mettere assieme un po' tutte queste persone online e fare un meeting online per fare un vero e proprio brainstorming per iniziare a buttare giù almeno le regole di base poi non ho idea di quanto tempo ci vorrà non ho idea di quanta gente ci vorrà non ho idea di chi ci sarà di chi chiacchiererà, di chi farà non lo so so solo che oggi ho avuto un, um, un messaggio chiaro per cui questa cosa sa da fare e si farà, quindi è, questa è l'unica cosa che vi posso dire. Uh, vi dico anche che su questo ragiono un po' come ragiona il sistema, cioè non è una roba che voglio ottenere subito, cioè non è una cosa da inizio oggi, fra una settimana è pronta, stiamo parlando di un progetto a 10-20 anni, cosa che normalmente l'essere umano si scogliona prima e so che è impossibile che è quasi impossibile, però c'è quel quasi che mi dà quella speranza e quell'augurio di potercela fare. Ovviamente da solo per me è impossibile, perché è veramente, ma proprio perché non ci arrivo io, cioè i miei limiti non mi portano ad avere, le mie conoscenze non mi portano a poter fare quello che voglio fare, per cui si dovranno collegare tantissime conoscenze, tantissime abilità, tantissime persone per poter creare qualcosa di ineguagliabile. Ovviamente eh, ci vorrà un minimo di impegno da parte sia dei bambini che dei genitori, perché soprattutto i genitori inizieremo con dei test appena pronti e vedremo che come, come risulteranno le cose. La cosa difficile sarà eh, che i genitori si trovino un po' di tempo tutti i giorni per i figli, lo so che sembra una cazzata perché in teoria uno dice perché hai fatto i figli se non ti trovi un po' di tempo per con i figli, però quello che vedo in giro, l'andazzo è molto spesso mh, damogli un iPad, basta che non rompe i coglioni, eh, e noi famo altro. Perché noi dobbiamo stare sul nostro iPad a pubblicare le cagate su Facebook, a mettere i like e a mandare i nostri metadati. Quindi, eh, quindi, il, um, quindi, questo è quello su cui mi sto muovendo, è uno dei tanti progetti su cui mi sto muovendo. Questa Italia mi ha dato nuove idee, nuove emozioni, uh, nuove conoscenze, nuovi progetti ovviamente, e quindi tra un po' ritor- non vedo là di tornare perché voglio iniziare. Perché finché sto qua posso fare ben poco. Qui col mio bravo notebook posso fare veramente poco. Di sicuro, mh, sono in attesa che l'universo mandi le persone giuste, quindi, e qui ce ne vogliono veramente tante, veramente tante. però se vogliamo cambiare davvero qualcosa, a qualcuno dei bambini, non voglio cambiare il mondo, non me ne frega niente, sarà un gruppo ristrettissimo, ma meglio 10, 15, 20, 100 che cambiano piuttosto che, o che crescono, che evolvono, che raggiungono determinati risultati, piuttosto che 10.000 che non cambiano un cazzo. Quindi visto che ormai ho compreso come funziona l'andazzo, la roba deve essere fatta, cioè il progetto deve essere impostato in una certa maniera determinate regole, determinate logiche di appartenenza fondamentali e poi tutto quello che ne verrà. Ovviamente ripeto ho bisogno di tante idee, ho bisogno di tante abilità, ho bisogno di tante arti, ho bisogno di di tanto tempo, di tanto materiale, di tanto supporto, di tanto tanto tanto. Tanti soldi anche perché ci sono cose che dovranno essere fatte, eh, proprio letteralmente fatte, che quindi costeranno, attrezzature, tutta una serie di cose. Quindi è bello grosso però Insomma, abbiamo fatto cose ben più grosse nella vita, non vedo perché non fare qualcosa del genere. Tra l'altro è una vita che volevo fare questa cosa con i bambini e non mi era mai venuto l'uovo di Colombo. In questo mese si sono unite diverse, uh, diverse sincronicità tali da darmi quelle idee mancanti che non sono ancora tutto ciò che serve, però l'idea di base c'è. L'idea di base c'è e adesso si può iniziare a ragionare. Quindi preparatevi, chi può essere interessato a uh, partecipare a, questo, a questa mega follia uh, comune, Mandate una mail, info info.chioccianiapena.com, progetto bambini, io vi metto in lista, poi vi chiamo con calma appena rientro, facciamo un brainstorming e via. Detto ciò, uh, Sara dice se uno non ha figli può aiutare lo stesso, sì sì Sara può aiutare lo stesso, eh, chi, in genere chi ha figli non può aiutare può dare idee perché già c'hai figli cioè, non c'ha tempo invece ci serve chi può aiutare chi ha tempo e chi ha figli può dare idee chi ha tempo può dare veramente un aiuto questa è la cosa importante quindi se volete mandate mandate uh, mandate una mail a info poi vi contatto con calma e lavoriamo su questa cosa Grazie Nardone dice Ciao Daniele, so che usi i PC della Dell ma i cellulari che marca preferisci e perché? Ma guarda, io uso cellulari cinesi il mio ultimo cellulare è un Doge, il tuo Doge che è un mostro e costa due soldi e tra un po' appena torno mi compro un altro telefono, telefono ancora più cinese con, con, con quale, però prenderò probabilmente un IP68 di quelli indistruttibili che li puoi lanciare e via Michele, cosa mi porto via da questa breve permanenza italiana? Mi porto via un bel po' di robe, mi porto via un sacco di cose, mi porto via un sacco di emozioni, un sacco di idee, un sacco di nuove persone, un sacco di nuove amicizie, un sacco di nuovi progetti, un sacco di nuove uh, possibilità, un sacco di nuove porte aperte, mi porto via una bella porta verso il futuro. Eh, mi porto via davvero tanto, mi porto via di più di quello che mi sono portato l'ultima volta, l'ultima volta avevo quell'urgenza di mio padre, adesso sta un po', fortunatamente un pochino meglio, per cui mi ha lasciato una ventina di giorni, questi dieci giorni abbastanza intensi, adesso con la chiusura di Torino poi riparto, vedrò sicuramente accadrà qualche altra cosa fighissima a Torino e poi riparto, per cui vedremo, mi porto veramente tanto, infatti non vedo l'ora di tornare per, per rimettermi al lavoro, mettermi al lavoro e per iniziare questa nuova vita con nuovi progetti e finalmente mettere a frutto tutto quello che ho imparato mh, a favore dei bambini perché tanto se c'è una cosa che ho capito sempre di più purtroppo come vi dicevo prima è che i grandi ormai sono fottuti <ride> è brutto da dire ma la possibilità che cambi o che evolva un grande è veramente rara ne conosco per carità c'è luciana persona spettacolare quindi ne ho avuto il piacere di rivedere a, a genova che rivedrò a torino eh, ma è una so, sono son poche sono veramente poche sono poche tra l'altro che comunque vengono attaccate dal sistema e il sistema cerca di riportarle indietro quindi a una certa età cioè io penso inizio a pensare questo che l'età forse per uh, fare delle qualcosa di grande qualcosa di qualche cambiamento reale sono o quando si è veramente piccoli o ancora giovani cioè quando il loro quaderno è scritto quando la loro testa è scritta ancora poco perché è più facile scrivere le pagine mancanti piuttosto che cancellare quelle già scritte e riscriverci sopra, viene fuori un pastrocchio, no? Se ci pensate, se avete un quaderno già tutto scritto, fitto, 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 riuscire a riscrivere quelle pagine è un bordello. Cioè, cosa fai? Lo cancelli, poi ci devi riscrivere sopra, o di usare il bianchetto? Viene fuori una mappazza mostruosa, che è quello che bene o male accade nelle menti delle persone quando cominci a smandruppare un po' troppo la loro testa. Tanto che... eh, si sì, riesce a riscrivere sopra qualcosa, però quello che stava scritto sotto rimane là. A volte pressa, a volte, uh, a volte vuole riuscire fuori, a volte vuole, vuole riprendere il sopravvento, a volte vuole ricancellare quello che è scritto di nuovo per ritornare su quello vecchio. E questo l'ho visto, è più probabile questo. E questo accade spesso nell'età di mezzo, cioè dai. Uh, da quei 28 30 fino a forse 40 45 50 poi, poi forse non è detto forse raramente si potrebbe diventare più saggi si potrebbe diventare più saggi e forse se si è avuto la fortuna di aver fatto tante esperienze dove per esperienze vuol dire che hai preso tante di quelle trambate ma di quelle che t'hanno proprio staccato il collo te l'hanno lasciato così pensolante. Allora, forse, forse c'è qualche speranza. Se invece hai vissuto una vita normale, cioè tra spritz, lavoro, uh, amici, accettazione, quattro cagate l- l- la settimana al mare, le solite cose, no, se invece hai vissuto questo tipo di vita e non hai preso grosse tramvate. Sa che arrivi a 40-45 anni che c'è ancora quella capoccia che cambia da un cazzo, e quindi diventa più difficile. Ecco perché preferisco ragionare più sui bambini. Preferisco ragionare sui bambini presi davvero da piccoli, mm, vorrei veramente iniziare da 3-4 anni, però ripeto: non è facile. Ma almeno se si fa qualcosa, si fa qualcosa che abbia un senso perché eh, star lì a dare tanto tempo. Mm, a tanta gente che comunque anche se volesse cambiare non può cambiare perché sta incastrata in determinate situazioni e allora prendiamoli dall'inizio e vediamo se riusciamo a creare un piccolo gruppo perché non voglio cambiare la generazione chi so io per poterlo fare e né tantomeno potrebbe essere possibile farlo ma se fosse possibile già 30 40 50 100 150 200 oh, già sarebbe un gran, una gran cosa detto ciò Qualcuno dice laurea in tramvate ce l'ho. Eh alli, se hai una laurea in tramvate, sì. ecco chi ha una laurea in tramvate, forse ha iniziato a avere una, una, come dire, una saggezza maggiore potrebbe darsi che con loro magari si riesce a creare quelle, uh, quell'altro progetto che ho di una sorta di borgo, di contrada o di comunità o di ashram o di quello che vi pare. Uh, un po' diverso anche questo è ancora più difficile da realizzare, questo è ancora più difficile quello dei bambini. però noi li teniamo là, noi li buttiamo là. Poi mandiamo l'intenzione. Poi si pensa. Sapete che ogni tanto le intenzioni, se ben mandate, possono essere realizzate a volte addirittura di più di quello che chiedete, e quindi si sa mai. E dici: e non manipoli pure tu questi bambini per i tuoi scopi? No, li manipolo per altri scopi, non per i miei. I miei che me frega, eh, li manipolo, sì per uno scopo che è quello di potergli dare quante più abilità, conoscenze e capacità possibili. Cose che due genitori da soli non potranno mai dare. Questo è il mio scopo. Lo scopo è riuscire a trasferire a questi bambini quanto più... Allora, fondamentalmente lo scopo, il primo, è non farli diventare quei rincoglioniti che sto vedendo in giro. Perché l'altro... L'altra cosa che mi porto da questo viaggio in Italia è vedere come sono conciati, male, cioè veramente male, io non capisco, non riesco a comprendere come sia possibile che i genitori che hanno la mia età e che sono genitori che sono cresciuti in mezzo a una strada dove eh, non è che avevamo eh, sta paura che ci venisse il bau bau e ce rapisse pisse e a noi cioè, i genitori ci dicevano torna a pranzo, e eh, vabbè. E tu tornavi a pranzo, poi quello che facevi tra la mattina e pranzo, se te scrociavi, se te sfonnavi, se te andavi sotto una macchina, ho cazzi tuoi. Oggi, minchia, oggi esco eh, un attimo fuori al balcone, e devono controllare ancora se è buttato giù. Eh, che fai, gli fanno cretini i bambini e sono gli stessi genitori che stanno in mezzo della strada 40 anni fa. Questa cosa qui mi preoccupa. Questa cosa qui mi preoccupa perché vuol dire che è stato attuato un processo di cambiamento, altro che finestra di Overton, ma molto ristretto nell'arco di pochissimi anni per installare delle paure spaventose all'interno dei genitori tra l'altro infondate perché sono letteralmente infondate E che hanno condizionato completamente le menti dei bambini ma perché vi dico infondate perché è, è assurdo è assurdo che i genitori abbiano paura che un bambino venga rapito per strada Guardate le vostre statistiche, andate in comune e chiedete, caro comune, quanti bambini sono stati rapiti nell'ultimo anno in questa città? E fatevelo dire, ok? O in Italia, puoi esagerare, in Italia, ok? E ve lo fate dire. Poi, invece, nessuno si preoccupa quando lasciate i bambini a scuola. Che strano. Eppure, è risaputo, ci sono i dati, e adesso è uscito anche lo scandalo, che da decine di anni, attraverso un sistema di maestre, psicologi e comunità, Oltre 30-35 mila bambini l'anno vengono tolte dalle loro famiglie e portate in comunità perché sono un giro di soldi spaventoso. 35 mila, volete scommettere che non hanno rapito 35 mila bambini per le strade delle città? Scommettiamo? E allora mi spiegate perché vi preoccupate a lasciare il bambino per strada e non vi preoccupate a lasciarlo a scuola? Perché dovrebbe essere un attimo diverso, dovrebbe essere... Più preoccupante sapere cosa minchia fanno a scuola dalla mattina alla sera che cosa gli infilano in testa e quali sono i programmi, quali sono le attività e soprattutto che cosa gli fanno fare quando vi dicono il suo bambino, eh ciao un attimo, DHD, dobbiamo vedere i psicologi, i genitori di quali ha cominciato a preoccuparvi, piuttosto che lasciarlo in strada e fargli fare le sue esperienze. E se si deve scrociare sotto una macchina, eh vabbè ho capito, che sarà mai? Cioè se le cose devono accadere per un motivo imparerà così. Invece il mondo funziona al contrario, vabbè. Sono bloccato. Mi dicono: Mi sono bloccato. Eh, sono rimasto così bloccato. La telecamera è impazzita come al solito. Allora vediamo se riesco a far ripartire la telecamera. La spegniamo e la riattiviamo. Adesso si accenderà la telecamera occlusa, eccola qua. E adesso riaccendiamo quest'altra. E sono riapparso a posto. Eccomi qua, sono riapparso come la Madonna dell'Incoronata di Foggia. Sono riapparso, sono riapparso in movimento. Non è che ero sparito, mi ero frizzato. Ero rimasto così con le mani al cielo, come per dire. Eh. e dicevo un sacco di cose. Vabbè, detto ciò, e poi rimandiamo in chiesa senza problemi esatto per dice ancora peggio. Ma, ma neanche ancora peggio, ragazzi, neanche ancora peggio. La cosa ancora peggiore sarebbe da dire che ci sono i genitori che si preoccupano di lasciare i bambini in strada e non si preoccupano di mettergli un telefonino in mano. Perché è quello oggi il vero problema. Cioè potrei anche dire, ma lasciateli anche andare a scuola. Ma cazzo toglietegli quel telefonino, toglieteli quell'iPad, toglieteli quella roba lì. Perché quello che quei bambini prendono da quei maledettissimi strumenti di manipolazione di massa, è difficile che sia sana. Ecco perché voglio creare questo programma difficilissimo, non so se mai ci riuscirò, ma ci proveremo. Che sia fatto per i bambini perché i bambini devono essere mh, indirizzati verso qualcosa di sano, non devono eh, avere un, una bomba in mano e dirgli: Ti impara a fartela scoppia a mano. No, cioè, voi non potete pretendere di mettere veramente mh, una bomba Molotov in mano a un bambino e poi da grandi preoccuparvi che si è bruciato perché ha piato fuoco. Eh, avete messo a voi in mano. Quindi mettiamo i bambini in mano qualcos'altro. Diamogli qualche strumento nuovo, diamogli strumenti nuovi tutti i giorni, facciamoli sperimentare, facciamoli vivere, facciamogli fare esperienze vere, invece che fargli fare, eh, fagli lisciare i video e fargli vedere i video di gente che eh, gioca a Minecraft. Cioè, questo è il concetto di fondo. Quindi, detto ciò, si è fatta una certa. Siamo arrivati alle 22, eh? non è che sto di dire, 22. Io bevo, le 22 è l'orario della bevuta. Vediamo che cosa dite. Alessandro dice, Dani, tu hai mai temuto di essere bloccato dal sistema? Ma ah, ci hanno provato un paio di volte. Ma io non dico niente di particolare, io non vado contro il sistema, attenzione, cioè io lo ammiro. Eh, se il sistema venisse da me, io gli stringo la mano, dico, aspetta, fammi intervista un attimo, fammi sapere che hai fatto, cioè, piuiamo se un caffè, chiacchieriamo. Eh, quindi non è, io non sono un problema, cerco di non essere un problema. Cioè, il mio profilo non vuole creare problemi al, al sistema. Sono il primo che lo studio, cioè, il, sarebbe il colmo. Io sono un giullare, sono un cantastorie, sono un idiota che parla su YouTube con una qualità senza luce, con un posto non ben qualificato nel nord Italia, per cui eh, sono proprio l'ultimo dei problemi. Io non ho mai detto non fate questo, non fate quest'altro, io vi dico semplicemente leggiti sto libro, rifletti su questo, guarda sto documentario, fai uno più uno, poi fai un po' il cazzo che ti pare, cioè fondamentalmente, non è che a me cambi qualcosa, capisci? Quindi, eh, ci... Maria Chiara dice conosco, adoro... quindi è questo pure che mi ha spinto a dire mi sa che dobbiamo abbassare, cioè dobbiamo ragionare su dei livelli diversi di età, quindi o ragioniamo proprio sui primissimi o ragioniamo su quelli più avanzati. La via di mezzo, cioè, lo, lo ammetto pure io, io tra i 21, 22 e i 30, 35 ero una testa di cazzo. E fino ai 40, bene o male, stavo, è una mezza testa di cazzo. Quindi ci sta, cioè, ci sta, Siano determinati stimoli, siano hanno determinati convinzioni, siano determinati atteggiamenti sei condizionato al sistema, è più difficile, c'è un sistema che ti convince che l'accettazione è tutto, che eh, se, sei, se non appartieni a un gruppo, se vieni escluso dagli amici, eh, se non, non ti vesti in una certa maniera, se non ti dipingi le unghie in una certa maniera, se non ti fai che cazzo, so, il trucco in una certa maniera, non vali niente, non sei accettato, ti escludono. Eh ho capito, sti cazzi, ben venga. Però se la, la tua vita è basata sull'appartenenza a quel tipo di gruppo, eh, tu ce devi stare. L'altro giorno vi avevo consigliato di fare questo esercizio di eh, definire quali sono i vostri, o meglio, a cosa, a cosa o a chi appartenete. Cioè, quali sono i vostri, quelli che hanno Android? Tutta un'appartenenza, poi ci sono alcuni gruppi di appartenenza che sono più influenti degli altri perché condizionano più pesantemente, e altri che possono essere magari soltanto per piacere o per altro. Però se li identificate vi rendete conto, tutti quelli a cui date conto. Ecco, tanti meno gruppi di appartenenza avete, meglio è. Perché non dovete dà conto a nessuno. L'appartenenza, ricordatevi che è il il bisogno più profondo dell'essere umano. Se riesci a creare appartenenza hai creato tutto. E infatti sarà la base del gioco dei bambini. Creare appartenenza. È proprio la base, la base, base, base. E tutti i sistemi in cui si sono creati dei sistemi di appartenenza sani, vedete Siena, vi devono porre il dito sopra per farvelo vedere come una roba brutta e cattiva. Perché perché lì non ci dovete mettere mani, non dovete guardare, non dovete vedere, non dovete farvi venire idee di cose che potrebbero teoricamente funzionare. Così è. E quindi questa, prendendo un po' spunti di qua e di là, prendendo spunti dal sistema, prendendo spunti dalla finestra di Overton, prendendo spunti eh, da da Siena, prendendo spunti da Amma, prendendo spunti in giro per il mondo, frulliamo tutto in un bel shaker e e vediamo di creare qualcosa di nuovo, con l'aiuto di tutti voi speriamo. Speriamo, sono sempre abituato a... eh, qui mi dice che si è bloccato... E spero sempre perché la speranza lo so ci ho fatto io il video per primo ma è anche vero che eh, quando c'è bisogno di persone l'affidabilità delle persone soprattutto nel lungo termine è una roba quasi miracolosa cioè, ti capita è una fortuna <ride> sappiamo benissimo che l'affidabilità o meglio un pensiero che rimane stabile, un progetto che rimane stabile, una persona che rimane stabile, poi chi è venuto a Roma e a Torino sa che le persone che rimangono stabili sono quasi un'utopia. È molto difficile, però magari con una vibrazione nuova, con un progetto nuovo, con un'idea nuova orientata verso soprattutto i bambini, va bene così. Vedo che sta roba qui ha fatto perdere un sacco di spettatori, erano 200, siamo diventati, ciao, 117. Cominciato a parlare di bambini, di progetti e la gente da 200 quelli inaffidabili. Via, fuori, tutto è fuori dai banchi. Ok, va bene. Detto ciò, ragazzi, visto che la gente se n'è andata. Oh, se fa. Ah, no, stavano resettando perché se no. Ok, stanno... Stanno, ritornando, stanno ritornando. Bene, 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 ragazzuoli. Sono le 22.07, possiamo quasi andare verso una certa. Cioè, quella qualità del video che sto guardando su YouTube fa veramente cagare. Madonna flow di pessimo si è ribloccato e vabbè 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 fa niente detto ciò ragazzi miei eh, io quasi quasi se avete qualche domanda interessante rispondo anche Eh, nel frattempo vi ricordo che il 25 vi ripeto sono a torino Ah, vi ricordo un'altra roba vi ricordate idilia che non abbiamo più parlato perché sono qua ma idilia è di nuovo attivo in realtà non ha mai smesso di essere attivo e c'è come al solito anche questa settimana un corso che è quello di comunicazione non verbale a partire da un euro, quindi andate su Idilia e fate le vostre offerte, il più alto se lo aggiudicherà. Tra l'altro su Idilia poi abbiamo messo anche altri prodotti che posso, sono al compra subito se li volete, c'è una mia vecchia collezione di swatch ma che sono tutti prodotti nuovi, sono belli, sono da collezione eccetera, E costano la metà di quello che costano normalmente e ci sono dei gioielli, ci sono roba coi diamanti, insomma c'è tutta roba molto molto carina per cui se volete andate su idilia.net e trovate questo, invece su anaera.net c'è il nuovo corso, anzi due corsi di Igor Sibaldi che è la teoria del tutto e la psicologia delle personalità che non ho ancora visto ma è una delle prossime cose che vedrò perché mi intrigano i titoli, ho visto di quello di cui parla i corsi baldi non, non, non è sempre per me un cioè lo apprezzo su alcune cose non su altre però su queste due robe sarà una delle cose che vedrò detto ciò Gladiatore 81 dice che verrà a Torino carico di entusiasmo bravo Gladiatore eh, 81 Morfeus dice che si è bloccato ancora Morfeus ah Morfeus tu vieni non ti preoccupare che ti aspettiamo a Torino stiamo tutti quanti aspettando te ormai ho dato il tuo nome appena ti avvicini sai che <ride> Sai che ci sarà una sorta di comitato di accoglienza. Bene, bene. Daniele, a livello d'anima le persone che vogliono tutto il controllo di cui si parlava e perché potrebbe essere la loro missione considerando che ci stanno riuscendo? Che domanda difficile. Eh, Probabilmente sì. (ride) Che dire, è una domanda retorica. Probabilmente sì. Poi loro hanno il loro karma. Sto facendo uno studio sul karma sul karma, in realtà è eh, sulle persone di questo tipo e come il karma ha funzionato su di loro, se così vogliamo chiamare karma, eh. per cui sto notando mm, uh, molto spesso che nel, 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 nel lungo termine te ne accorgi, che le persone che hanno fatto scelte di un certo tipo, sia nel piccolo che nel grande, poi l'hanno pagata, l'ultima è Nadia Toffa. Pace all'anima sua, però te l'hai chiamata, non è che ci vuole tanto. E se andiamo a studiare metà, se sappiamo come funziona l'anima, se sappiamo come viene indirizzato, se dai e dai e dai e dai, e, dai, e quelli che influenzano di più hanno un karma che li tramba ancora di più. Quindi vedi Naiatoffa, vedi, vedi Steve Jobs, vedi tanti altri, vedi la famiglia Rockefeller e tanti altri. Voi mi direte: sì, Rockefeller c'ha 99 anni, sì, è vero, Marfio è morto. Mentre andava al suo compleanno, quindi il karma te lo riporti, no? Quindi meglio che vieni stroncato a un certo punto. Ilaria Cartel, oh Ila, ciao! Ilaria Cartel l'abbiamo conosciuta a Genova. Abbiamo avuto questa sorpresa tra Rappallo e Genova, abbiamo avuto Ilaria Cartel e la conoscerete a Torino. L'avete vista in qualche video così, mentre eravamo in giro per Genova ermetica dei mondi, cioè costellazioni familiari, cosa ne pensi tu? Ma ermetica, le avevo, ne avevo parlato più di una volta. Mm, pff, mm. Sai, tutto funziona e tutto non funziona. Eh, non, è, non esiste una bacchetta magica. Dipende chi le fa, dipende come vengono fatte, dipende da tante cose. Per cui, se ti funziona, bene. Mm. Ho diversi dubbi, perché adesso con le nuove conoscenze... Allora, possono funzionare fino a un certo punto. Come tutto può funzionare fino a un certo punto, quindi devi soltanto provare. Rado Pirovi dice: tu giudizio sul TCT di Malanga. Uh, preferisco andare a giudizi su altra gente. Non, ecco, è quello stesso discorso di prima. Tutto può funzionare, tutto no, quindi non, non ci fate caso. Mm, vediamo. Daniele, sapendo che siamo condizionati dalla nascita e comprendo che voler fare la stessa cosa fin dall'inizio dei bambini, quindi condizionati con quello che tu conosci. a uh, Cristian Melato, sì, è un po' quello l'idea, ma non solo da quello che conosco io, da quello che conoscono un po' tutti. Cioè, non c'è un giusto sbagliato, ci sono conoscenze. Quindi, un bambino che è una spugna, e quanta più roba gli fai assorbire, meglio è. Certo che se gli fai assorbire, merda, quando la strizzerai verrà fuori merda. Se gli fai assorbire roba buona, quando la strizzerai verrà fuori roba buona. È chiaro che se tu hai il bambino che da quando nasce fino a 6-7 anni è una spugna che vive in trans e assorbe qualunque cosa, devi fare attenzione a cosa gli metti. Allora se tu sfrutti quest'età per fargli assorbire delle cose che possono essergli utili per il futuro, dalle abilità, dalle capacità, dalle arti, da qualunque cosa, poi il bimbo sarà in grado di scegliere, ma sarà in grado di scegliere su mille cose che sa fare, non su due cose che gli hai fatto vedere che sono giocare a Minecraft e guardare i video dei barba papà. Magari fossi bravo. Quindi e questo è questo il concetto: cioè diamo a quelle spugne, facciamo di assorbire a quelle spugne quante più cose utili possibili. Poi le cose utili le definiamo assieme, quello di cui ho bisogno. C'è talmente tanta roba utile che, uff, il bambino, a differenza delle nostre piccole cervellette limitate, non è limitato. Cioè il cervello del bambino, fino a una certa età, non è limitato. Può assorbire all'infinito. E siamo noi che crediamo che il bambino è stupido e gli parliamo fino a otto anni e gli mettiamo i pannolini. Non è così. Il bambino è molto più capace di quello che si crede ovviamente bisogna addestrarlo in una certa maniera, Eh, ci sono bambini che a a 3-4 anni da altre parti del mondo fanno delle robe pazzesche, ma magari sono militari, magari stanno già sparando altra gente, magari sono già addestrati a fare altro, Eh, da noi magari a 8-9 anni stanno ancora che non stanno attraversando la strada, quindi non è un problema del bambino che è più stupido, è è l'addestramento del genitore che è diverso e poi magari non ha tempo, c'è cioè i genitori incoerenti tra di loro, tutta una serie di cose. Quindi, Quindi detto, ciò, detto ciò, bisogna trovare qualche soluzione. prima o poi riuscirò a proporvi qualche, qualche test da fare, perché non ho ovviamente soluzioni, non ho una cosa che non ha mai fatto nessuno, come al solito, non ci sono degli, dei, dei riferimenti, bisogna tanto fare dei test. Eh, vedremo, e sarà un test che potremo fare soltanto nel lungo termine, per cui sarà bello magari vedere un bambino preso a 3-4 anni come cresce a 18 eh, eh, rispetto agli altri, però potremmo sapere fra 20 anni magari, chi lo sa, e magari scopriamo tra 20 anni che abbiamo fatto le cagate pazzesche, chi può dirlo? Però i test funzionano così, non credo che faremo cagate pazzesche perché quando dai informazioni e conoscenze non sbagli mai, poi eh, il bimbo sarà sempre in grado di scegliere e ovviamente sarà sempre influenzato dal sistema. Cercheremo di limitare l'influenza del sistema quanto più possibile, però insomma, sarà difficile, ma non impossibile. Vedremo. Bene, 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 ragazzuoli. Ehm... Luca Basso dice, c'è qualcuno già presente al punto d'incontro la sera del 24? Che state a addio, sembra una cosa... Il punto d'incontro, la sera del 24, che stanno a dire? Questi? Vabbè. vabbè, vabbè, ragazzi, io direi che si è fatta una certa, e io vi lascerei per questa sera. Vi... Ci vediamo. Spero di abbracciare quanti più di voi possibili nel... Nel... nel Flow Lab di Torino. Tra l'altro, a Torino, tutti dovreste aver ricevuto la mail. Guardate nello spam, c'è qualcuno che ancora non mi ha mandato la notifica di ricezione, quindi ditemi che l'avete ricevuta, perché se no non so se sapete dove sta. Se qualcun altro è ancora interessato a venire, infochioccianinepenna.com, per tutti gli altri ci vediamo a Torino, per tutti gli altri che non ci vediamo a Torino, ci vediamo prossimamente ormai penso i primi di settembre dalla sede vera, pronti per una nuova vita, per una nuova avventura, per tutta una serie di nuovi progetti con tutti voi e con tutte le nuove persone che si avvicineranno e che faranno parte di questo spettacolo chiamato vita. Cari amici, io a questo punto, con questa pillola finale, vi lascio e vi aspetto nell'esperienza del 25. E se non fosse per il 25 ci vediamo online in questa vita o nella prossima? Buonanotte a tutti!
0: One, two, Just doing what it can.